0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente, nesta quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM, aqui ao vivo com a gente no programa. Muito bom dia, pastora Cristiane Figueira. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
1: Muito prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Hoje será uma manhã gloriosa para as nossas vidas, tenho certeza.
0: Mestre André Luiz, a gente no programa. Muito bom dia, mestre. Seja bem-vindo ao debate de hoje.
2: JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes, web ouvintes, é um prazer estar aqui.
0: Bênção poríssima, reverendo Marco Antônio de Oliveira, já nos estúdios da 93FM. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Meu querido irmão JR, é uma alegria rever, Obrigado por essa acolhida maravilhosa.
0: Obrigado, querido. Vamos a São Paulo, estúdio virtual da 93FM, pastor Elias Torralbo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor
4: obrigado J.R. Vargas uma alegria revê-lo ainda que a distância a todos os debatedores agradecer a Marcela também é uma alegria poder Estar junto de vocês novamente.
0: Benção Poríssima Debate 93 já está no ar, Interatividade Total. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados ouvintes, nossos queridos debatedores. Estamos aqui ligados nas redes sociais. Corre lá na nossa página no Facebook, fala com a gente, conversa com a gente pelo chat que a gente dá sua opinião aqui ao vivo rádio 93.3fm, no Facebook. Lá no nosso canal do YouTube, a mesma coisa. 93 FM Gospel, já chega dando aquela curtida que você sabe, desse jeito esse vídeo ganha relevância. WhatsApp é aberto 21 19 21 968038319.
0: Debate 93 já está no ar. Coração
2: 93.
0: Ouvinte, gente, tá dizendo o seguinte, a impressão que tenho é que Deus não faz mais milagres como fazia antes. Aí ela pergunta: Eu estou errada? Vou perguntar para vocês se ela está certa, se ela está errada, se Deus não faz mais milagres como fazia antes, que antes era esse. Mas vamos conversar. Por que não vemos tantos milagres como os dos tempos bíblicos? O que, que mudou de lá para cá? O tempo bíblico era um tempo de mais fé ou exigia a necessidade de certos tipos de milagres? As manifestações milagrosas foram apenas para revelar Jesus? A maneira de Deus agir mudou, ou a nossa fé é que é pouca? Vou acrescentar um aqui, hein? Tem milagre que diz que é milagre, mas milagre não é. Só para ficar para os nossos ouvintes participarem e trazerem aqui pra gente a opinião e a observação deles sobre esse assunto. Começar com a menina da mesa. Pastora. Cristiane, e aí? Sua palavra sobre esse assunto, pastora.
1: Então, a nossa ouvinte colocou aqui a questão da impressão de que eh, milagres não são mais como antigamente, né? Não se fazem mais milagres como antigamente. Uhum. Eu creio que isso é uma questão de perspectiva, J.R. Eu acredito que... Eh, nós precisamos compreender e, e analisar essa questão biblicamente, porque biblicamente a palavra de Deus diz que obras maiores nós faríamos. Então, é, falar que atualmente o Senhor não atua, Deus não faz milagres, eu acredito que seja uma questão de perspectiva da nossa irmã, talvez pelo ambiente em que ela se encontra e talvez porque a medida de fé não seja para a operação de milagres. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso Medida aqui.
0: Medida de fé, talvez não seja para a operação Exatamente. de milagres. Ô, mestre André, é com essa aí que o
2: senhor segue, viu? Com essa frase. <risos> Amém. Bom eu, dia, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu sou continuista, eu acredito hum. piamente que Deus faz milagres hoje, como fez, né? O escritor de Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É, mas quando a gente olha para a história bíblica a gente percebe que em alguns momentos específicos vai acontecer mais milagres que outros por exemplo, você compara as ações de Deus nos, com os patriarcas e compara com o êxodo você percebe que no êxodo acontecem mais milagres porque na, naquele contexto Deus, há uma necessidade de se fazer mais milagres depois você tem os profetas carismáticos depois você tem um, um, um período que não há profetas carismáticos né? Elias, Eliseu, daquele modelo você chega no Novo Testamento, você também tem ali um momento de, de muitos milagres. Uhum. Então, é, eh eu, eu acredito que é uma questão também de perspectiva, mas também acredito que historicamente em alguns momentos acontecem mais milagres do que outros por N motivos, uhum. por N motivos e um dos motivos é realmente a soberania de Deus.
0: E aí, Reverendo Marco, quando o mestre André fala que em determinados momentos Deus pode suscitar isso, como é analisa?
3: Eu creio que para a gente responder essa pergunta da ouvinte e continuar o que os colegas destacaram, você precisa sacar primeiro ou acentuar quais são as finalidades do milagre. Uhum. Porque aí vai explicar o porquê ou qual a razão de uma época você ter mais operações divinas e uma outra época, um outro tempo, as operações são diminutas no sentido de entender o milagre como uma interrupção de um Deus soberano na realidade humana. Se você tem essa compreensão de milagre, isso então nos faz caminhar nesse terreno. Então, quando você fala em finalidade de milagre, você tem que perceber que uma das finalidade do milagre é sempre exaltar a Deus para ser conhecido Jesus Cristo essa é uma grande finalidade glorificar, louvar e honrar a Deus e fazer com que as pessoas acreditem em Deus você tem outras finalidades hum. então o um milagre só vai acontecer quando esses elementos estiverem de acordo e aí então o um milagre pode acontecer Deus não muda Deus é soberano sobre a história e sobre todas as coisas ele está agindo então se você compreender que o milagre é essa intervenção divina é, fantástica, maravilhosa na realidade humana você vai perceber que os milagres biblicamente também sempre foram esporádicos, é porque a impressão que o ouvinte tem quando ler o texto bíblico, uhum. parece até que aquelas operações divinas maravilhosas estavam acontecendo a todo momento, e não é bem assim, uhum. quando a gente olha por exemplo o pastor falou aqui sobre o ministério de Eliseu, o ministério de Elias, que é um uhum. dos grandes profetas Elias realizou pouquíssimos milagres. Uhum. Por exemplo, o milagre da ressurreição, Elias realizou uma única vez. Isso se repete também Eliseu duas vezes? Uma diretamente, outra indiretamente. O próprio Senhor Jesus realizou três ressurreições, segundo consta na palavra de Deus. É óbvio que ele realizou muito Mas mais milagres. Disse, é. O fato é, os milagres na Bíblia também sempre foram
0: esporádicos. Pastor Elias, e o senhor concorda, sempre foram de fato esporádicos? Qual a análise que o senhor traz?
4: É, eu acredito que a, a ouvinte ela levanta essa questão, é, e, e, e é um desafio para nós, né? Porque você está partindo da, da experiência pessoal individual da ouvinte e, na visão dela, ela entende ou chega a questionar de que hoje não há milagres como antigamente. Uhum. Quando se diz antigamente, acreditamos aí que ela está falando do, do, de uma perspectiva bíblica, como ela mesma descreve. A questão é que, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia, ela reúne em um só lugar é, inúmeros acontecimentos. Então, a impressão que dá por estar num só lugar é de que aconteceram muitas coisas e como hoje você avalia o todo, a impressão que dá é que hoje ocorre menos mas eu diria que há muita coisa acontecendo sim, uhum. se nós fizéssemos aí um culto de testemunhos legítimos, genuínos uhum. você veria que Deus continua fazendo muitas coisas é preciso um cuidado uhum. especial aí nessa questão, Deus é o mesmo sim, ele é o mesmo mas é preciso uma distinção entre o que, quem Deus é e o que ele faz. Porque, bíblica e historicamente falando, realmente há momentos em que Deus ele se manifesta de uma forma mais intensa e há momentos que, por algum motivo, ele reduz essa manifestação para advertir o seu povo para corrigir o seu povo, hum. para disciplinar o seu povo. Então, é, é preciso que tenha esse cuidado. Mas, ah. assim como o mestre André, eu sou continuista e creio que Deus permanece realizando milagres nos dias de hoje. Para explicar para
0: os nossos ouvintes, é, continuistas, estão continuando o quê, né? É importante que, evidentemente... Provinte que está atento, nós estamos falando sobre dons, estamos falando sobre milagres, continuistas, ou são cessacionistas. É o oposto de continuistas, crendo que os milagres continuam a acontecer hoje, ou que os dons eh, continuam a se manifestar conforme nós temos no registro bíblico. Existem outros que pensam diferente e que são aqui tão respeitados, tanto um quanto o outro. Aí tem dois aspectos aqui para a gente poder explicar para o nosso ouvinte. Por exemplo, a saída do povo de Deus do Egito ela foi marcada por diversos milagres, não é? Você tem vários milagres. As próprias pragas aconteceram ali são milagres. O povo sai do Egito, mas não entra na Terra. O povo está no Egito e o o a, a, o, o deserto inteiro foi marcado por diversos milagres. E o assunto sempre foi a conquista da Terra. Para chegar até a Terra passa pelo rio. Para chegar até a Terra passa por Jericó. Ou seja, tem uma série de manifestações bem concretas, né? De que houve um fato extraordinário, milagre aí considerando como fato extraordinário. Aí o ouvinte pega essa experiência e diz, olha, isso na minha vida não acontece. Desse jeito não. A pergunta é, não acontece? Ou acontece e a gente hoje não se dá conta de tudo que vem acontecendo? Mestre,
2: posso começar com o senhor? Pode, pode sim. É, há duas maneiras de, de se, se ver milagre, né? Como uma intervenção sobrenatural extraordinária e também você olhando a, a própria vida, né? Como como um milagre, né? A, o, so, o sorriso da pessoa amada, o cheiro de uma rosa. Então são, são essas duas perspectivas. É, eu tenho na minha vida uma experiência de de milagres. Eu tenho tenho visto milagres. Eu acho que é, muitas das vezes a gente também olha Olha para o passado, um passado mais recente, e, e a gente sente que às vezes é, parece que as manifestações espirituais diminuíram, não é? Mas isso tem N motivos. É. Eu acho que hoje também a nossa pregação ela, ela não está voltada para milagres como estava voltada no passado. Eu acho que nessa pergunta dela tem uma, uma ideia assim. É, poderiam haver mais milagres? Talvez ela, ela tenha essa ideia. Poderiam haver mais milagres? E eu vejo que olhando na história, por exemplo, da minha da minha denominação, por exemplo, a, a, eu acho que a gente tinha uma pregação mais voltada para milagre, mais voltada para sinais. E hoje isso não acontece tanto. Então, se você prega menos, né? O púlpito é o, é o dínamo da, da igreja. Se você prega menos milagres, é, isso vai trazer menos fé e vai trazer menos operação de milagres. Uhum. É, então, acho que vai nesse nesse caminho aí. Uhum. Concorda, meu é marco Antônio? Quando você vai ao texto bíblico, você vai perceber, por isso eu falei
3: esporádio, você vai perceber tempos onde Deus agiu de forma mais intensa, a, através do milagre, perdeu, sempre age de forma intensa, a ação de Deus sempre ela é uma uma ação diferenciada. Mas você vai perceber um texto bíblico lá, a questão do êxodo, você vai perceber o tempo profeta de Elias e Eliseu, o tempo de Jesus dos apóstolos. Você vai perceber épocas onde essas operações são mais intensas e, re, e saltam nossos olhos. Uhum não é que Deus não agiu nos outros tempos, é porque não houve a necessidade dele agir da forma como ele agiu nesses tempos, por quê? Havia uma finalidade clara, Deus é soberano está agindo de todo momento, agora claro se você alargar esse conceito de milagre, por exemplo, há uma filósofa alemã e eu gosto muito dela, né? É uma, juda, uma alemã judaica, judia que é a Hannah Arendt, ela vai trabalhar a ideia de que milagre são ações que os homens são chamados a fazer, que estão correlacionados ao novo, a uma realidade nova. Então, toda vez, diria, aproveitando o gancho da Arendt, diria que toda vez que você transforma uma realidade que é o oposto à realidade divina em algo bom, um milagre está acontecendo. Então, partindo dessa perspectiva, um milagre está a todo momento acontecendo. Por exemplo, nós estamos aqui, nós saímos de uma pandemia nós somos resultado do milagre. O amor desse poderoso Deus fez com que estivéssemos aqui vivos para contar o quanto ele é bom. Hum. Então, eu quero dizer que, hum. entendendo o milagre como essa erupção divina no seio humano, de forma maravilhosa, de hum. que salta os olhos, Deus sempre está fazendo isso. Mas, independente dessa manifestação, desse, desse quilate, as ações de Deus são presentes entre nós e na igreja sempre.
0: Deixa eu perguntar para os nossos ouvintes se ah, o entendimento deles a respeito do milagre. Você já viveu milagres na sua vida? Quais foram os milagres? Ou qual foi o milagre que você pode dizer, senhor, assim, ali isso aconteceu comigo e que eventualmente eh, para algumas pessoas pode ser uma coisa comum. Por exemplo, quando alguém morre e volta a viver é uma coisa extraordinária. Não morrer não é? Vezes, não morrer é uma coisa, eu considero extremamente extraordinária, porque a chance de morte é muito maior do que a chance de vida. Contudo, aprovo, aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui, como disse o Marco Antônio. Pastor Elias e pastora Cristiane, queremos ouvi-los também, começando com a pastora.
1: Então, um texto bíblico que me salta aqui é Marcos 16, a partir do versículo 17, que diz que os sinais seguirão aos que crerem, eu quero pegar essa palavra crer, que fala de fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é, eu acredito que a fé ela só é nutrida a partir da compreensão clara das escrituras é, sobre o que a nossa ouvinte falou em relação a, a escassez de milagres Talvez seja pela incompreensão exata da Bíblia sobre o nível de fé que tem a ver com o conhecimento das Escrituras. Se eu tenho uma fé de que eu vou acordar de manhã e eu vou para o meu trabalho, eu vou chegar lá, esse é o nível de fé humano. Mas uma fé sobrenatural vem da compreensão clara das Escrituras e de que o Senhor disse que os sinais seguiriam os que crerem. Ele disse em João também que nós faríamos obras como as deles e ainda maiores. Em Atos, nós vimos vários sinais ali, sinais, maravilhas, eram realizados a partir da igreja. Então, talvez nós precisamos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras para viver a manifestação e o poder de Deus a partir dessa compreensão clara de que esse Deus é um Deus maravilhoso e ele deseja, sim curar, libertar, transformar e ele faz isso hoje e fará obras maiores. Eu creio no avivamento de uma colheita grandiosa. Nós estamos vivendo um tempo na igreja, um tempo eu sei que o senhor é o Deus da história e em vários momentos o senhor se moveu poderosamente. Nós cremos que o senhor está voltando e eu creio que o senhor está preparando uma igreja poderosa nas escrituras para manifestação da sua glória sobre a terra.
4: Pastor Elias é, com base no que os meus colegas têm colocado, é, levantado e em especial ao que o reverendo J.R. Vargas trouxe essa, essa é, perspectiva de pensar por exemplo o milagre como alguém que morreu e volta à vida e quem está vivo não morrer isso é fantástico, porque isso define muito bem. E, e com base nisso, eu gostaria de destacar dois aspectos aqui. O primeiro é, é a respeito da nossa expectativa, né? o desejo que todo homem tem, todo ser humano tem, de estar em contato com o sobrenatural. Então, há essa expectativa em especial aí nós brasileiros, que temos uma vertente bem é, inclinada para essa questão, então há esse anseio do homem em estar em contato com a essência divina, o sobrenatural, porque é daí que nós é, somos originários. Um segundo aspecto aí, jamais voltado para uma análise até, de certa forma, histórica e é, eu arriscaria dizer filosófica é o problema da dicotomia que é uma influência grega de que nós consideramos o invisível é, superior ou sobrenatural superior ao visível então por exemplo quando o mestre André diz o cheiro de uma flor ele não, geralmente não é considerado mais importante do que por exemplo a, a, a cura de uma enfermidade por quê? Porque nós consideramos que algo é superior ao outro em termos de importância, porque há essa dicotomia. Aquilo que se vê é menos importante daquilo que o que não se vê. Então é preciso uma reavaliação do que consideramos como milagre. Existe um escritor que eu gosto muito, ele é americano, é um jornalista cristão, Philip e ele trabalha essa questão de uma análise sobre a forma de Deus se revelar ao longo da história. Então ele começa, por exemplo, dizendo, Deus começa se revelando a Abraão é, falando de forma audível, a Moisés no meio do trovão. Depois ele diminui o tom nos profetas por meio da palavra. E depois ele diminui mais o tom ainda é, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, isso também é uma forma de Deus se manifestar a nós. Não quer dizer que o milagre não seja importante, a, a, a cura de um paralítico, mas é preciso também reavaliarmos o que consideramos como milagres. Embora uhum. haja muita coisa sobrenatural acontecendo, inclusive os milagres diários que nós vivemos é por graça
0: de Deus. A sua palavra, Pastor Elias, nos ajuda muito a entrar aqui no num, num outro, numa outra esfera, até para poder explicar e esclarecer que é o propósito que nós temos aqui juntos, né? Por exemplo, eh, a pastora mencionou alguns textos onde faz referência à palavra sinais. O sinal sinaliza, aponta para o. Por que sinais são esses? Que o que o qual é o objetivo dos sinais? Tem diferença entre milagre e prodígio? porque a referência de sinais e prodígios, em outros lugares, fala sobre milagres, tem diferença? O que que é prodígio? Como é que a gente pode explicar aí para os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando? Outra coisa, o milagre, né? Ele depende da fé ou do propósito? É da vontade de Deus, não é da vontade de Deus, ou eu com a minha fé, independente da vontade de Deus, eu vou arrancar esse milagre de um jeito ou de outro, ou, ainda que a minha fé seja muito fraquinha, Deus pode realizar um milagre porque esse é o propósito dele, está dentro da vontade dele. Um terceiro aspecto para os nossos estudiosos ajudarem a gente. Por exemplo, nos dias de Cristo, você tinha uma estrutura de saneamento básico terrível. A medicina era fraca. Então, a cura física era uma manifestação que marcaria este poder divino. Ali, para que a humanidade pudesse reconhecer Cristo como Filho de Deus, assim como ele dominava a natureza, o domínio da natureza, domínio daquilo que é um terreno divino, aponta para Cristo como Filho de Deus. E hoje? Hoje a nossa estrutura é outra. Por exemplo, se Brasil é conhecido no planeta como o país mais ansioso do mundo, o milagre da paz que Deus dá, que excede a todo entendimento, não apontaria para Cristo de forma. Mais é, é, solene, eu vou. tá tudo anotado, não tá, esquenta a cabeça, não, é só para você refletir. Nós vamos ouvir os nossos ouvintes agora, na sequência eu volto puxando ponto a ponto para a gente interagir. Diga aí, Marcela.
5: Bom, a Conceição, vamos às opiniões primeiro, depois eu vou contar aqui dois milagres. A Conceição disse assim: ainda tem milagre sim, mas não está tendo o que ela chama de milagre mágico, por falta de temor. As pessoas, diz ela, estão brincando com a palavra, mas que ainda tem milagre, tem. Uma outra ouvinte diz assim, ainda bem que é só impressão, porque eu tenho visto muitos milagres, a começar pela minha vida. A Jaqueline diz, Deus é o mesmo. As pessoas foram, foram as pessoas que mudaram. eu E essas pessoas acabam não dando glória a Deus e dizem que é sorte. A Valentina diz, ele faz. Na minha opinião, fomos nós é que perdemos o poder de Deus, para operar milagres. Aí a Ana Carla diz: hum. Eu vivo todos os dias um milagre. O mais recente eu vou contar: foi o meu sogro. Ele recebeu alta do hospital depois de ter passado por uma cirurgia de estômago que durou o dia todo. Meu sogro tem 86 anos, ficou quatro dias no CTI e depois dois dias na enfermaria. Hoje. Os médicos dizem, sua pressão é de criança e todos os exames estão excelentes. E ela disse, isso não é milagre, eu não sei o que é. A Rita Lima disse assim, o marido da minha filha, no caso do genro dela, sofreu um acidente de moto e os médicos disseram que era só esperar o pior, porque ele tinha sofrido traumatismo craniano, quebrou a clavícula, tórax, costelas, mandíbula, o pulmão foi perfurado, teve parada cardíaca e, para completar, ainda teve um AVC. Meu, Meu genro ficou em coma por 11 dias no CTI. Com 29 dias, ele teve alta. Foi para casa, está andando, falando, faz fisioterapia e revela a todo mundo que Deus é um Deus do impossível.
0: Glória a Deus por isso. Um abraço para esses queridos e amados ouvintes que nos dão essa palavra boa, que fortalece a fé e. E traz para todos nós esse nosso olhar de volta para o tema. E aí eu volto aqui para perguntar a vocês sobre sinais, a diferença para prodígios, prodígios e milagres, se existem diferenças, se não, quero anunciar que os quatro microfones estão abertos. Quem quiser responder, fica à vontade.
3: Eu prefiro o JR eu compreender com o milagre, eu prefiro o JR hum. tá sem som?
0: não, tá, tá com um tô ah, só anunciando que é o senhor
3: ah, né? perfeito embora a sua voz seja uma também. voz
0: marcante não, o ah, senhor é. não se preocupa com isso só falar tranquilo, tá todo mundo você ouvindo você é um isso. camarada bondoso você é um doce você, meu, meu querido. <risos> você destacou tantas questões não, que, não vou ficar aqui no sinal, ah, no sinal.
3: prodígio. Que para no sinal aí vamos é, parar no <risos> sinal, mas aquilo que você destacou mostra a complexidade desse é, tema a é. gente ficaria aqui Há muitos dias discutindo essa questão, uhum. são capítulos e capítulos de uma teologia sistemática com um viés pastoral muito interessante. Eu prefiro compreender milagre uh, com a ideia de operações divinas maravilhosas que, uhum. de certa forma, mudam a realidade humana. E aí você vai englobar prodígios, sinais e, e tudo mais. Agora, é claro, se eu tentar classificar cada um deles, eu vou perceber uh, questões diferenciadas. Mas é melhor se compreender com operações maravilhosas que vêm uhum. da parte de Deus e aí eu só fazia uma, faria uma menção a uma questão de fé uhum. porque a, a Deus não está condicionado a minha fé uhum. e eu queria só destacar e depois voltar a essa discussão tá, a gente sobre volta, a fé.
0: volta a ela agora o sinal era era sinalizando o que o, o sinal uhum. ali especialmente o Evangelho de João né uhum. Uhum. É, apontava o que o que, é que vocês Exato. podem dizer o que, é que o sinal Sim. sinalizava? Pois não Pastor Elias
4: veja só é, é, isso eu estou aqui insistindo para entrar porque esse é um ponto que eu considero assim, central nessa discussão no bom sentido da palavra. E usando, inclusive, o evangelho escrito por João. Porque quando você traça uma comparação entre os quatro evangelhos, João é o que menos registra milagres. Aliás, ele registra apenas sete. Em cada um desses sete, todos que ele registra é, são acompanhados da expressão eu sou. Então, por exemplo, quando ele multiplica os pães e peixes, esse milagre é acompanhado da expressão eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele está para ressuscitar Lázaro, ele antes de ressuscitar Lázaro, ele diz para Marta, eu sou a ressurreição. Ou seja, é, e ele não é porque faz, ele faz porque é. E isso é fundamental. Porque o milagre, ele é chamado de sinal porque ele cumpre esse papel o sinal como já bem dito pelo, pelo reverendo JR ele tem a, tem a finalidade de sinalizar quando você chega numa entra numa rodovia e lá está uma placa dizendo São Paulo à direita é, indicando para a direita a placa não, não, diz, não quer dizer que você chegou em São Paulo ela está dizendo que aquilo, se você pegar aquele caminho você chegará é como diz uma frase, você aponta o dedo para o céu, o sábio olha para o céu, o tolo olha para o dedo. Porque você tem duas opções, ou você fixa no dedo, ou você fixa para onde o dedo está apontando. Então o milagre, ele é uma sinalização de algo maior. Então quando Jesus cura alguém que é cego fisicamente, isso não é o fim. É uma sinalização de que no reino vindouro ninguém será cego e que todos terão visão perfeita. E assim você segue avaliando os milagres, como sinalização de algo maior. é Aquilo que na teologia é chamado de o já e o ainda não. É aquilo que está em Hebreus, de que Jesus é superior a Josué de que Josué introduziu o povo no descanso, mas não foi capaz de introduzir o descanso no povo. Jesus, ele é maior, porque ele não só nos introduzirá no descanso eterno, como já agora, como sinal de algo maior, ele traz essa paz que o Brasil tanto precisa, uhum. que é, ele é capaz de já introduzir no nosso coração o descanso já nos dias atuais.
0: Muito bem, pastora Cristiane, mestre André.
2: Bom dia,
1: Então, é, eu gostaria de frisar, né, eu concordo com o que o Reverendo colocou em relação à distinção sobre prodígio milagres, colocar a manifestação, a glória de Deus, né é, e o que eu quero pontuar aqui, é em relação à minha fala, é, relacionada à fé, é claro que Deus é um Deus soberano, e ele faz da maneira dele, ele está no controle de todas as coisas. É, mas eu entendo que a fé é como uma semente, assim como Jesus ensinou. E existe um texto curioso, né, que é interessante aqui, Marcos 6, que fala sobre um local onde Jesus estava e que naquele lugar Jesus ficou admirado por conta da incredulidade daquelas pessoas e que, por isso, ele não pôde realizar nenhum milagre naquele lugar. Então, eu acredito que existam duas coisas que façam com que a manifestação de Deus, que é a vontade de Deus, é, é, seja resistida, que é a incredulidade e a soberba do homem. Então, muitas vezes você não vê sinais, maravilhas, coisas acontecerem, o céu realmente visitar a terra, né? tornar Betel o lugar da visitação de Deus, da manifestação da glória de Deus, a partir do lugar de incredulidade dos nossos corações, o lugar de soberba do nosso coração. Nós podemos resistir aquilo que o Senhor está querendo fazer. Então, é, o livre-arbítrio e a decisão, o poder de escolha ainda que Deus seja soberano ele nos dá também condições de querer ou não por que, que Jesus perguntava para as pessoas, o que queres que te faça por que dessa pergunta, porque isso tem a ver com uma resposta que a terra dá ao céu, não é só o céu respondendo à terra, mas eu creio que a terra também responde ao céu e eu creio né, frisando que o Senhor faz milagres e que a partir do momento que nós cremos numa herança que temos em Cristo, que os sinais seguiriam os que crerem, que a partir do nome de Jesus, tudo aconteceria demônios seriam expulsos pessoas seriam libertas, nós precisamos viver essa verdade, crer nessa verdade, hum. porque nós veremos a glória de Deus sobre a terra
0: Mestre André, a gente já pega a sequência aí, falando sobre a fé, a vontade, o propósito e eu queria incluir o senhor nessa, o senhor pode falar sobre os sinais, os prodígios, mas também sobre a fé, vontade e o propósito. Naquela, naquela expressão, né? É, é da vontade de Deus, acontecerá apesar da minha fé. Não é da vontade de Deus, nem querendo arrancar esse milagre, eu vou arrancar por mais que eu tenha fé. Estou só ilustrando isso aqui de forma jocosa, mas é pra gente ter uma ideia, né mestre?
2: Sim, sobre os sinais prodígios, o reverendo Marco Antônio o pastor Elieftor eles já esgotaram o assunto, falaram é. muito bem, né? A pastora Cristiane Figueira tem, tem é, destacado a responsabilidade do homem no processo do milagre, né? A, a, é, essa resposta humana, né? E é, e é importante, e ela, ela tá fazendo isso aqui no debate. É, e é uma realidade, ela deu ali a questão da incredulidade. A incredulidade realmente me, pode ser um fator que impeça milagres, né? É, é que a gente quer respostas é muito cartesianas, né? Muito exatas sobre questões espirituais e elas e elas não são assim, né? Deus é mistério. Então, por exemplo, você pega um texto onde Jesus diz que não fez milagres por causa da incredulidade. Mas você pega um outro texto lá da viúva de Naim, onde ele faz milagres sem fé nenhuma. Ela não pede milagre, ela não espera milagre, ele simplesmente chega e faz para outras pessoas, ele já exige... É, o que, que você quer que eu te faça? Ou seja, ele provoca a pessoa a uma ação de milagre. Então, eu acho que o importante é, são duas coisas. É, o milagre não tá sob o nosso controle. Isso não significa que nós, então, estamos isentos de orar por milagres, crer em milagres, buscar em milagres. Buscar milagres. Então, nós fazemos o máximo possível da nossa parte. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que orar, uhum. tem que pregar sobre milagres. É, e entender que nessa matemática estranha, nessa equação estranha, onde... Se mistura a graça de Deus, a soberania de Deus, a, o desejo do homem, a necessidade do homem. Você falou sobre, antes, eu tava, hum. é, a questão da necessidade, né? É, será que um contexto no Brasil, num é, um país que tem mais necessidade, acontece mais milagres? Eu acho que quando você tem mais necessidade e você depende mais de Deus, você busca mais a Deus. Hum. É, então, por exemplo, hoje a gente vê muito relato de milagres e ações sobrenaturais nos países onde a igreja é perseguida. Porque quando você se vê, você não pode ligar pra polícia, você não pode contar com o Estado... Você vai, ou você vai depender de Deus e aí, é, eu não, não vou aqui afirmar que por causa disso Deus vai ser mais gracioso, vai ser mais bondoso né? entre aspas, né que Deus não pode ser mais nada disso uhum. é só uma maneira de falar é, mas, ou seja há, uma, há, há várias variáveis e como o pastor Marco Antônio falou, é um tema que a gente podia ficar aqui três dias falando e não, e não ia é, esgotar, então eu quero salientar só duas coisas, primeiro, fé realmente é importante, buscar, uhum. crer acreditar, pregar Uhum. mas também entender que isso não está sob o nosso controle não, como você disse é, eu posso ter a maior fé do mundo e, e o milagre não acontecer e uhum. eu posso descrer e o milagre pode acontecer então é
0: dentro desse texto de Jesus pregando em Nazaré curiosa a seguinte descrição que Bruno Marco Antônio já estava atento a ela aqui que eu sei não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos então a cura dos enfermos aqui dentro desse texto, numa leitura imediatista e superficial, nem é contado, nem, nem entendeu, nenhum lá, somente poucos enfermos ali, uma coisa que para nós seria, mas veja o contexto em que esse texto está. Você está falando sobre a ressurreição da filha de Jairo. onde Jairo teve que ter uma fé do tamanho do Brasil. Você tem anteriormente a mulher adúltera. A, a mulher, a mulher é, hemorrágica, uhum. né? Que foi, saiu de casa e eu a pena de tocar as vezes eu serei curado. curado. Então, veja as lições que estão aqui inseridas dentro do texto para ajudar a gente a enxergar a questão da fé. A importância de nós crermos e a consciência da vontade de Deus conforme vocês estão colocando. Daí, o pastor, o mestre André traz a figura de uma fé. Ô, mestre, não sei se a gente pode dizer que essa é uma fé prática, uma fé bruta, uma fé uma fé simples, né? Alguns vão chamar de fé bíblica, olha, Deus, senhor, eu tô aqui, tem um bandido entrando ali, não tem polícia, só os teus anjos, manda os teus anjos, aí Deus manda os anjos, ninguém enxerga o cara, o cara tá ali, eles procuram o cara, não enxergam o cara, a pessoa tá em uma enfermidade e não tem cura, não tem a, a assistência médica nenhuma, a pessoa ora pela cura, a pessoa é curada, Aí diz: mas peraí, eu estou orando aqui em São Paulo, onde tá o pastor Elias, tô orando no Rio de Janeiro, onde nós estamos, isso não acontece, aí não acontece por que que não acontece? Não acontece porque não teve fé, não acontece porque Deus já levantou outros recursos, porque a vontade de Deus está explicitar. como é que a gente vai entender o cenário dessas coisas aí? Daí a gente entra naquela história do saneamento, que é só um exemplo, né? Nos dias de Cristo, saneamento, assistência médica, tudo fragilizado, o impacto da cura física era alguma coisa que gerou uma repercussão muito grande no meio do povo. Aí hoje, com todos esses recursos, isso seria menos importante, hoje mais importante é a paz, uma vez que nós somos o país, o Brasil é conhecido no planeta como o país mais ansioso, são números da OMC, o país mais ansioso do mundo. E desde que eu, de, de, eu contei isso, tem gente aguardando essa resposta. Com ansiedade. Quatro microfones abertos.
4: Com ansiedade. Eu
3: destaquei que ah, os, os milagres são correlacionados à sua finalidade. E quais é são a finalidade do milagre? Já falei, honrar a Deus, exaltá-lo, é, confirmar a procedência da igreja, ou seja, quando lá em Mateus está dito, Mateus 16, 17, de que os sinais vão acompanhar para confirmar quem nós somos, de quem, a quem nos enviou, a quem nós pertencemos. Você vai perceber que os milagres estão correlacionados a identificar Jesus como Filho de Deus, a presença do próprio Deus, a veracidade da palavra que pregamos. A partir desse eixo, se esses quesitos e outros foram satisfeitos, o ah, um milagre vai acontecer. A operação divina vai se dar. Caso contrário, não há essa necessidade. Então, o milagre sempre está correlacionado a uma finalidade grande e maior. Agora, voltando àquela questão da realidade. Ah, hoje, Beldo está atuando perfeitamente, mas na ausência. E você destacou, na ausência de elementos humanos que pudesse propiciar esse novo, aí pegando aí o gancho hum. da, da, da Arendt, né? Você, ser humano, Deus não. Você não tem elementos a partir da realidade humana para gerar algo novo e bom para a pessoa. Aí você depende exclusivamente desse milagre, dessa ação divina. Eu
0: quero eu perguntar uma coisa para o senhor. É, a gente ouviu o relato de gente que contou, eu passei por um milagre. A pessoa foi para o hospital, operou, hum. Hum. tratou, teve um problema, voltou para o hospital, tratou tá tratando e foi um milagre então veja olha a pers perspectiva que está aí o, numa numa concepção diferente não milagre se você não tivesse ido para o hospital ó você está doente todo doente orou curado para alguns talvez o um milagre seja isso para outros como o relato que nós nós ouvimos é o tratamento a possibilidade de tratar já é um milagre um remédio é um milagre o trabalho dos médicos é um milagre ou não
3: é, depende, é essa a pergunta é que depende da sua compreensão de milagre Sim. se você compreende o milagre a partir como dessa é eu
0: compreende
3: eu compreendo a partir dessas duas da, 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 duas, da, duas dois elementos Aham. porque Deus é sempre soberano milagre é uma intervenção é uma ação de Deus eu não vou dar intervenção uhum. porque só intervém quem não está presente Deus uhum. está presente é uma ação de Deus nessa realidade humana quando essa realidade ela ela é falível ela não tem mais o que fazer aí então Deus age. E um hum. outro destaque que eu colocaria, só para botar mais pimenta, Opa. o ser humano não é o start da ação divina. É, ah. A grande parte da teologia que a gente alimenta hoje é uma teologia modernista. O que eu quero dizer isso é isso, influenciado pela, teologia, pela filosofia moderna, que coloca o antropo no centro. Então a gente passa a achar que a ação de Deus está condicionada ao start humano. Não! Não! Deus age por si só e para ele, para honrá-lo. Um hum. A ação de Deus no humano é consequência desse grande amor. Hum. Mas eu não sou o elemento start para a manifestação de Deus. Hum. A gente pode discutir Mas, aí. Pastor Elias,
0: aí dentro das, dessa, dessa linha aí, só para incluir mais um ponto aqui: a pessoa estava é, doente, foi curada, não precisou nem ir para o hospital. Segundo caso, a pessoa foi para o hospital, saiu de lá e falou assim: estou curado. Terceiro passo: morreu. O milagre é. não aconteceu?
4: É, partindo do princípio do que o reverendo Marcos está dizendo, de que milagre é uma intervenção divina numa, na esfera, vamos lá, humana, é, então a criação é um milagre. Então o milagre já existe na própria criação, já é um milagre. É, e aí entra o fator da fé.
0: Por... Estamos travando ah, aqui. Espera é. aí, pastor Elias, estamos com a, com a comunicação do pastor ele ficou bem na foto. <risos> daqui a pouco que ele volta mestre André
2: então sobre essa visão de milagre da pessoa para o hospital né a pessoa está enxergando o, o, o cuidado de Deus como um milagre. E uhum. dependendo aonde você vai ser hospitalizado, você realmente sai vivo aqui no Brasil, realmente uhum. é um milagre, milagre. mesmo. Uhum. Você, você leva em consideração que você não tem o cuidado ideal, né? Uhum. Pastor Elias, voltou aí? Voltou, pastor Elias. Não, pode, pode seguir. Pode, é,
0: é, pode terminar, mestre André. É, pode voltar, pastor Elias.
2: Então, é, essa pessoa enxerga que o fato dela ter entrado com pouca probabilidade, é, por exemplo, foi o destaque da pessoa com 86 anos. A probabilidade de alguém com 86 anos sofrer uma cirurgia de o um dia todo e sobreviver, hum. mesmo com, vamos colocar no contexto que ela está num hospital top, mesmo assim é uma probabilidade mínima. Se ela estiver ainda num hospital que não é tão bom, a, cai mais ainda. Então a gente vai enxergar isso como um milagre. Uhum. É aquilo de, 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 de um milagre ser é aquela coisa prodigiosa, como foi a palavra, né? o prodígio, aquilo que você olha e se espanta e diz, eu nunca vi isso aqui, como também aquilo que é, é improvável, é improvável que isso, que isso aconteça. Uhum. Né? Por exemplo, aquele livramento, igual você vê em vídeo, uhum. que o camarada peça dois ônibus ele é. consegue passar por aqui, passar por ali, e você diz, meu Deus do céu, o que, que foi isso aí? É, é, isso, aí, isso aí um milhão de vezes isso não acontecia de novamente uhum. então assim, é, também tem essa questão do improvável aquilo que teria muito pouca chance de acontecer quando acontece você diz nossa, isso aqui foi fruto da ação de Deus né? porque na verdade tudo é, tudo é fruto da ação dele mas uhum. quando você enxerga uma coisa que pra gente é, é mais antinatural mais difícil de ser vista isso de, se destaca, né? essa palavra chamada milagre. Muito bem,
4: pastor Elias Então, é então, partindo aí, apenas é, recapitulando o que eu estava tentando dizer, para tentar responder o que o reverendo J.R. levantou aqui, a criação já é um milagre, porque se milagre é a intervenção de Deus, então a criação já é um milagre. Então, nós estamos vivos por um milagre, permanecemos vivos por um milagre. E se cremos na eternidade, então, e não estranho que eu vou dizer a morte também é um milagre. E aí entra o fator fé. Porque se você fizer uma sistematização da fé a partir da perspectiva bíblica, há várias formas da fé ser apresentada. Existe a fé como dom, existe a fé para a salvação, existe a fé para a obtenção de milagres. Agora, em linhas gerais, para que serve a fé? A fé não serve para eu manipular Deus e alcançar o que eu quero não, primeiro que a fé não trabalha para me agradar uhum. está lá em Hebreus 6 e 10 sem fé é impossível agradar a Deus uhum. então a fé trabalha para que Deus seja glorificado e não para que eu alcance o que eu quero. segundo a fé é chamada na Bíblia por Paulo de escudo e não de espada, então a fé não é instrumento de ataque, a fé é instrumento de defesa, a fé é a maneira pela qual Deus me dá condições, de mesmo quando eu não alcanço aquilo que eu desejo, eu continuo crendo e submisso a ele, ou seja, e aí não é a forma que eu vejo, que eu tenho um problema sério, Aí ah, é a forma que eu vejo milagre, aí a sua forma de ver milagre isso é relativizar o assunto bíblico que é uma verdade absoluta eu tenho problema com esse negócio de relativizar a questão então, biblicamente a fé não é a certeza de que tudo vai dar certo a fé é o meio pelo qual eu tenho condições de continuar acreditando que Deus é Senhor mesmo quando tudo está errado porque a vida já é um milagre, a salvação é um milagre, Amém. o perdão dos pecados é um milagre, e a vida eterna é, de fato, o maior milagre.
0: Ainda que a figueira
1: Não Flores.
0: Muito bem, pastora.
1: Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio que milagres são consequência, não são a causa daquilo que buscamos. O nosso alvo é a presença de Deus, é a, é a pessoa de Deus, nós amamos a Deus e nós vivemos milagres a partir do caráter de Deus, de quem Ele é e não do que Ele pode fazer. Isso não é o principal. E como você havia perguntado, Jota, tá, é a respeito. Por que que o um milagre é instantâneo e o outro é processual? É exatamente essa diferença. Jesus em vários momentos operou de maneira instantânea e outras formas de operação, é, como ele tocou a vista do cego e ele disse, eu vejo homens como árvores. Por que que ele não operou o milagre ali instantâneo? Não sei. Deus é quem sabe por que que ele trabalhou desse modo. Então, o modo como Deus faz mostra a sua soberania, a sua glória todo o seu poder e nós nos submetemos a ele e ele é o nosso alvo, a sua grande presença, poderosa presença e sua amável presença, ele é tudo em nós.
0: Muito bem, minha gente, é fé, vontade, propósito, vocês compartilharam aqui suas ideias, a gente falou sobre a possibilidade da pessoa ser instantaneamente curada, ela passar pelos tratamentos ou processo, como disse a pastora, Mencionei a possibilidade de morte e já identificamos aqui que viver já é um milagre. E a morte, é, 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 não passa pela morte, da morte para a vida, a vida eterna. Esse outro olhar que o cristão tem sobre aquilo que nós vamos viver um dia, todos nós viveremos, mais cedo ou mais tarde. Todos nós temos uma hora própria definida pelo senhor e nenhum de nós precisa de enfermidade para que isso venha acontecer. Ou seja, nós estamos diante de uma realidade de vida eterna, que é um presente maravilhoso e é um milagre. Porque se dependesse da gente para conseguir a vida eterna, mestre André, qual seria o mérito humano que nós... É, é, mencionaríamos, imaginando a hipótese, só para ter uma imagem física, entre a morte e a entrada, aquelas velhas, velhas histórias da entrada no céu. Então tá lá alguém lá com a chave para entrar no céu. Você tá entrando aqui por causa de quê? O que, que a gente poderia dizer, reverendo Marco Antônio, da nossa própria parte, dos nossos feitos, daquilo que a gente fez ao longo da vida para a gente merecer entrar no céu? Ou a entrada no céu já é um milagre?
3: Ah, nós nada que podemos fazer ou deixarmos de fazer vai nos aproximar ou nos distanciar mais de Deus, ou seja, Deus nos procura porque ele é amor, ele tem necessidade de resgatar a sua criação. A, a ação humana é importante sim, e claro, eu sou o né? Então eu tô partindo de uma teologia uhum. que vai conjugar esses dois fatores, sinergismo, a ação humana com a ação de Deus. Uhum. Mas a ação de Deus não depende da ação humana. Uhum um bom Eliano devo destacar isso e você com um bom Calvinista também vai destacar sua. essa mesma questão sua, que mas vou... a sua
0: opinião vai ah, lá vamos a lá estou <risos> aqui para ouvir a sua ah, opinião
3: a sua opinião é fantástica por isso você é sempre ah. mencionado né então eu diria Jr que esse Deus gracioso age de forma maravilhosa porque ele nos ama porque ele nos ama e sempre vamos ser alvo do milagre para nós cristãos hum. o milagre sempre acontece e você destacou muito bem porque nós temos a perspectiva da vida eterna. Então, a partir desse olhar, nunca o um milagre está fora da nossa realidade. Hum. Ele sempre está
0: presente. Muito bem. Marcela Bastos, fechando com a participação dos nossos ouvintes.
5: Suas histórias de milagres. Uma das nossas ouvintes disse assim: hoje eu tenho 41 anos, mas quando eu era pequena, os médicos disseram para minha mãe: vai, prepara o funeral da sua filha, porque ela só está viva por causa dos aparelhos, e não podemos manter esses aparelhos é, continuados, ligados. E ela disse assim, minha mãe foi, mas orou. Três dias depois, eu voltei a respirar, e estou aqui até hoje. A Márcia diz assim, meu filho sofreu um assalto há quatro anos, levou um tiro, ficou em coma durante 20 dias. Os médicos diziam, mãe, se prepara, ele vai morrer. Mas a última palavra foi do senhor, e o meu filho é um milagre. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, há nove meses vivi uma experiência inigualável com Deus. Tive sete hemorragias. Estava desenganada pelos médicos. Deus me devolveu a vida. Me lembro bem das palavras da médica quando ela entrou no meu quarto e disse, cadê aquela moça que ressuscitou? Você estava morta. Deus te deu uma segunda chance e eu glorifico a Deus Todos os dias, diz ela, após a minha cirurgia, eu tomei 15 bolsas de sangue. Foi um milagre. E até hoje, a médica diz: eu não consigo entender como foi que você sobreviveu.
0: Glória a Deus. Cada palavra dessa abençoadora para o coração da gente. Obrigado, Marcela. Muito obrigado aqui aos nossos queridos. Aliás, eu dizer para os nossos ouvintes: daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, coisa de minutos mesmo, nós vamos estar orando, inclusive orando por um milagre na sua vida. E aí nós vamos estar conversando aqui com Deus sobre a sua vida. Então, você se prepare aí, separe esse tempo, esse lugar, para a gente estar tá conversando junto aqui, orando, buscando a doce presença do nosso Deus e Pai e essa intervenção generosa que só pode ser operada por obra do Espírito Santo de Deus. Pastor Elias Torralbo, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministério de Belém, setor de Guarulhos, São Paulo, diretor executivo da FAESP, muito obrigado pela sua doce e abençoadora presença no Debate 93 de hoje, meu querido amigo. Um forte abraço.
4: Eu que agradeço, Deus abençoe sua vida, pastor J.R. Vargas, pastora Cristiane, mestre André Luiz, um abraço, e ao reverendo Marco Antônio, que Deus também abençoe, a querida Marcela, toda a equipe e a todos os ouvintes. Obrigado,
0: querido pastora Cristiane Figueira, da Comunidade das Nações, em Niterói. Muito obrigado, pastora.
1: É então, sempre um prazer estar aqui, JTR, eu te agradeço, que Deus abençoe a vida de cada ouvinte, que essas palavras liberadas aqui tenham gerado esperança para o seu coração, em nome de Jesus.
0: Amém, querido reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Vital Brasil, muito obrigado, pastor.
3: E que agradeço, Jr é minha esperança que a graça do senhor invada os corações de todos, ser visitado por esse milagre maravilhoso. Aproveito para convidar os ouvintes, querendo nos visitar, a Igreja Metodista Vital Brasil, terá reunião nos próximo domingo, às nove, às dez e trinta, e às dezoito e trinta. Será um prazer ter você lá
2: conosco. Muito bem.
0: Mestre André Luiz, da Assembleia de Deus, Zona Sul, na sede Gávia. muito bom dia, muito obrigado, um forte abraço, mestre André.
2: Obrigado, Jr minha gratidão a toda a equipe do Debate 93. A todos os ouvintes, foi um prazer participar e eu aprendi bastante. Foi um debate esclarecedor, na minha opinião. Um abraço.
0: Obrigado, meu irmão. Quero registrar com alegria a presença de Flávia Vargas, está ali atrás do, do reverendo Marco Antônio. Vai aparecer na nossa tela para quem está acompanhando ali. É minha esposa, está conosco hoje aqui no estúdio da 93. Muito bom. São 11 horas e 56 minutos. Eu falei agora há pouco sobre a oração, né? A gente precisa orar. Nós temos aqui hoje a temática do milagre e cremos no poder, na intervenção sobrenatural do nosso Deus e vamos orar pela sua vida Reverendo Marco Antônio vai orar conosco vamos colocar a sua vida diante de Deus você está lutando por uma causa e você tem buscado e orado e clamado ao Senhor eu tenho aprendido que quando é da vontade de Deus, Deus atende aprendi também que se demorar Deus nos dá paciência e quando não é da vontade dele ele nos dá a paz. Então é assim que nós vamos orar em nome de Jesus e vamos incluir pastor Marco Antônio o Esperança Rio que acontece no próximo sábado uma grande manifestação do povo de Deus. Quero encorajar as famílias, os grupos da igreja, as pessoas irem juntas para lá, você já sabe que Aline Barros vai cantar, Fernandinho, mais um monte de gente e você vai ouvir uma pregação de um homem que é considerado um dos grandes pregadores do nosso tempo e que tem o privilégio e a honra de levar o sobrenome Graham. É o filho do Billy Graham. Alguns cariocas e fluminenses acompanharam a presença do Billy Graham em 1974 do Maracanã. E agora a gente tem a chance de ouvir o filho do Billy Graham pregando a palavra de Deus. separe esse tempo. Praia de Copacabana, nesse próximo sábado, às quatro horas da tarde, Esperança, Rio, e vem aí o louvorzão da 93, 2 de julho, que também é alvo da nossa oração constante, pedindo a bênção de Deus, que vai ser lá na apoteose, também com entrada franca. Temos orado, pastor, pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, e temos orado também de forma muito, muito especial, pedindo que Deus abençoe aqueles que têm familiares que estão desaparecidos. É uma coisa desesperadora quando a gente toma contato com gente que está em busca de um parente que desapareceu há tanto tempo. Vamos orar?
3: Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai gracioso, Pai bondoso, que nos ama de forma tão grande, que enviou o seu filho amado Jesus Cristo a unigênio para nos resgatar, mesmo sabendo que ele correria perigo de vida. Pai de amor, em nome de Jesus nós imploramos a sua ação de forma maravilhosa, poderosa na vida dessas pessoas que estão hospitalizadas, dessas famílias que aguardam o retorno de um parente que sumiu, Pai. Senhor, age de forma maravilhosa, como um sinal para demonstrar que o Senhor ainda caminha entre nós, ainda tem propósito para este mundo. Pai, eu quero entregar o Esperança a Rio, que será um palco de grandes milagres, inúmeras conversões vão acontecer. Ah, eu entendo que pessoas serão curadas, abençoe teu -te, servo, grande, que vai trazer essa mensagem que tanto esperamos pai querido, pai de amor atenda as pessoas que estão nos ouvindo olha de forma especial para mim, irmã Márcia, o senhor sabe que eu estou clamando por um milagre e já toda essa madrugada e essas semanas, é, pedindo a sua intervenção, o seu agir porque eu creio no seu amor pai, consola essa mãe e nesse exato momento estende as suas mãos tranquiliza esta família porque o seu amor não mudará jamais Deus nos abençoe. Amém. Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93